0: Wenn
1: das D.O.D. davon spricht, man solle sich auf den Klimawandel und den innerstaatlichen Terrorismus als die größte Bedrohung konzentrieren, das ist schlichtweg Unsinn. Wenn nicht China die größte Bedrohung ist, dann weiß ich nicht, wo diese Leute gelebt haben, aber nicht auf demselben Planeten.
2: Heute
3: sitze ich hier mit Nicholas Cheyenne, ehemaliger Chief Software Officer der US Air Force und Space Force. Er sagt, die Besten und Klügsten verlassen das Verteidigungsministerium.
2: Das chinesische
3: Militär überhole aber die Amerikaner und sammle durch Programme wie TikTok enorme Datenmengen, mit denen auch Amerikaner manipuliert werden können.
0: Die
1: Gesichts- und Stimmabdrücke, all die installierten Anwendungen auf ihrem Handy, mit wem sie sprechen, was sie mögen, was nicht, wonach sie suchen. Diese Datenmenge, von der wir heute sprechen, wird die nächste Generation von Waffen mit künstlicher Intelligenz und
3: maschinellem Lernen antreiben. Dies ist American Thought Leaders und ich bin Jan Jekielik. Nicholas Chayan, schön Sie bei American Thought Leaders begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung.
2: Schön, Sie wieder hier zu haben.
3: Ein Jahr ist es her, seit Sie die Air Force als Chief Software Officer verlassen haben. Sie haben viel darüber nachgedacht. Ich habe viel darüber nachgedacht, nämlich über TikTok und seinen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. Ein unglaublicher Einfluss. Ich habe gerade gelesen, die Amerikaner verbringen jetzt mehr Zeit auf TikTok als auf YouTube. Einfach unglaublich. Und das sagen Sie über TikTok. Es sei möglicherweise die mächtigste Waffe der Massenmanipulation und Fehlinformation, die je von der KPC geschaffen wurde. Okay, das ist eine große Aussage.
1: Ja, absolut. Wenn man sich anschaut, was die KPCH seit vielen Jahren treibt, dann sind Informationen und die Informationskontrolle wahrscheinlich der Grundstein, um ihre Agenda beim amerikanischen Volk durchzusetzen. Mittlerweile nutzen 40 Prozent der Jugendlichen unter 24 Jahren TikTok, um nach Informationen zu suchen. Die KPCH wäre so in der Lage zu kontrollieren, was man zu sehen bekommt, was man darüber erfahren darf und kann möglicherweise auch Informationen
3: zensieren. Nun, sehr interessant, worüber Sie sprechen, denn normalerweise denken wir bei TikTok an Datenprobleme. Es gibt eine Menge Beweise dafür, dass amerikanische Daten für chinesische Zensoren und chinesische Behörden zugänglich sind. Aber worüber Sie sprechen, ist etwas ganz anderes. Es geht um die Fähigkeit des chinesischen Regimes, Amerikaner potenziell zu beeinflussen.
0: Ja,
1: genau. Und Sie sehen, der Datenaspekt ist auch sehr wichtig. Das Problem bei TikTok ist die Vielschichtigkeit. Das Datenproblem besteht im potenziellen Zugang zu persönlichen Informationen. Dazu gehören Gesichts- und Stimmabdrücke, die schließlich Zugang zu künftigen Zahlungssystemen ermöglichen. In China kann man sich mit dem Gesicht authentifizieren und bezahlen. Eines Tages wird diese Technologie auch bei uns sein und China hat dann bereits alle Gesichts- und Stimmdaten. Diese können für gefälschte Zahlungssysteme eingesetzt werden. Das wird also ein echtes Problem sein. Aber wenn man den Datenaspekt hinzufügt und die Leute kennt und weiß, was sie denken, was sie sich ansehen und die Möglichkeit hat, Inhalte zu fördern und zu filtern, dann wird man Dinge erleben wie bei den Labors in China mit dem Covid-19-Virus. China war mächtig genug, amerikanische Unternehmen zu überzeugen, die Diskussion darüber zu verbieten, ob das Virus aus einem chinesischen Labor stammt oder nicht. Wenn Sie die Hauptinformationsplattform kontrollieren, die von Kindern unter 24 Jahren genutzt wird, schulden Sie niemandem Rechenschaft. Sie können es einfach selbst verbieten.
2: Es gibt diese
3: Studien und sogar eine chinesische Studie, was für mich faszinierend ist, dass sie diese veröffentlicht haben. Vielleicht wollten sie eine Begründung für die Bevölkerung liefern, denn für die chinesische Version von TikTok, Douyin, haben sie im Grunde genommen ein neues Regelwerk geschaffen, was wirklich interessant ist.
2: Uh, which
0: is, which is really interesting.
1: Sie haben eine Menge Studien durchgeführt und wissen, dass es sich dabei um eine Sucht handelt. Kinder unter 14 dürfen DuYen nur 40 Minuten lang sehen und es ist nachts verboten, weil sie wissen, dass es schädlich für das Gehirn ist, besonders nachts und vor allem bei Kindern, die noch wachsen und
0: lernen.
1: Schaden soll begrenzt werden, indem sie nicht rund um die Uhr am Handy sein sollen, was bei den Kindern hier aber der Fall ist. China hat beschlossen, in China nicht dieselbe Plattform mit denselben Regeln zu verwenden wie im Rest der Welt. Es gibt nur zwei Versionen, die chinesische Version dujen und TikTok für den Rest der Welt. Die Leute behaupten, es läge an der Sprache. Das ist Unsinn. TikTok gibt es in über 125 Sprachen. Es ging also nie um Sprachen, sondern dass die KPCH andere Regeln aufstellen kann, um diese Art Risiko für das chinesische Volk zu verhindern.
0: Aber es gibt noch mehr. Sie wollen
3: auch kontrollieren, welche Informationen an das chinesische Volk gelangen. Darin sind sie in der Tat hervorragend.
2: Ja. Hier werden also mehrere Ziele verfolgt. Stimmt.
1: Wahrscheinlich haben sie auch dieselbe Absicht, wenn es darum geht, was die Leute außerhalb von China zu sehen bekommen. Natürlich wollen sie den chinesischen Markt stärker kontrollieren. Aber das Interessante ist, dass der Algorithmus selbst Bildungsinhalte und historische Inhalte fördert und nicht die Tanzschritte die wir hier in den USA und in Europa sehen.
0: Das ist kein Zufall. Was
1: sie fördern, ist speziell darauf ausgerichtet,
3: uns nach unten zu ziehen,
1: anstatt nach oben.
3: Nach welchen Kriterien wählt Ihre Meinung nach das Regime die Inhalte aus?
0: Ganz klar, sie achten
1: darauf, was die Kinder zum Lernen bringt, dass sie effizienter werden, sich neue Fähigkeiten aneignen und natürlich auch, wenn es um Geschichte geht,
0: das Narrativ
1: zu kontrollieren, dass China der neue Weltführer ist und
3: noch wichtiger,
1: dass Amerika
0: der Feind ist.
3: Und die Zensur jeglicher Art von Negativem. Im Moment gibt es zum Beispiel riesige Proteste infolge der Null-Covid-Politik. Es sind immer noch zig Millionen Menschen eingesperrt und einige dieser Menschen drehen durch. Bei Douyin wird man wohl nicht viel davon sehen.
0: No, you're not gonna find that. Nein, bestimmt
1: nicht. Und das war schon immer so. Mit der großen Firewall und der Fähigkeit Chinas, den Zugang zu Informationen zu kontrollieren. Ich finde es interessant, dass China es geschafft hat, allen amerikanischen Unternehmen zu verbieten, wirklich bedeutende Geschäfte in China zu machen, wenn es um Technologie geht. Dennoch erlauben wir, dass China mit seinen Lösungen in die Vereinigten Staaten kommt. Und niemand denkt zweimal darüber nach. Dass es nicht nur ein technologisches Risiko darstellt, all diese Daten zu erfassen und zu verfolgen, was Menschen tun. Sie können nicht nur alle auf ihrem Handy installierten Anwendungen sehen, sondern auch der Kommunikation lauschen, mit wem sie sprechen, was sie mögen, was sie nicht mögen, wonach sie suchen. Die Datenmenge, die Sie erfassen, abgesehen von den Gesichts- und Stimmabdrücken, die ich übrigens schon ziemlich beängstigend finde, zeigt, dass die Gesamtheit der Informationen bereits jede vergleichbare Anwendung
0: übersteigt. Was die
3: Erfassung dieser Informationen angeht, so gibt es alle möglichen Verwendungszwecke. Sie nannten ein gefälschtes Zahlungssystem. Meinen Sie damit, dass Sie jetzt im Grunde über Ihre biometrischen Daten verfügen, die Sie für den Zugriff auf Ihr Telefon und so weiter verwenden? In Zukunft hat es vielleicht nichts mit TikTok zu tun. Wenn sich jemand für Sie ausgeben will, hat er die Mittel, um sich für Sie auszugeben. Meinen Sie das?
0: Ja,
1: ich meine, es ist vielschichtig, richtig? Allein die Möglichkeit, amerikanische Unternehmen zu infiltrieren, wie zum Beispiel Technologie einer amerikanischen Firma zu stehlen. Man weiß genau, was die Leute hinter dem Unternehmen mögen, was sie hören, welche Bücher sie lesen. Man kann vorgeben, ihr Freund zu sein, mit den gleichen Vorlieben. Man kann als Arbeitsgruppe auftauchen, sich mit diesen Leuten verbinden und dank der der gesammelten Informationen eine tiefe Beziehung aufbauen. Als Arbeitsgemeinschaften haben sie Zugang zu allem, circa mehr als 40 Prozent von Amerika. Es hat noch nie eine Technologie gegeben, die so viele Informationen über Menschen sammeln konnte. Sie können einzelne Personen in einem Unternehmen für Cyberangriffe ausfindig machen und Menschen gezielt angreifen. Wie Sie schon bei den Gesichts- und Stimmabdrücken sagten, kann man diese buchstäblich für Deepfakes nutzen. Man kann also gefälschte Videos von Menschen mit ihrer Stimme und ihrem Gesicht erstellen, die Dinge sagen, die sie nie gesagt haben. Sie können für vieles angewendet werden. Sie laden all Ihre Kontakte von Ihrem Handy herunter, alle installierten Anwendungen. Sie könnten auch Zugriff auf biometrische Daten haben, einschließlich Fingerabdrücke. Sie haben im Prinzip Zugriff auf das gesamte Leben. Denken Sie mal darüber nach, wie Sie Ihr Handy täglich nutzen für Bankgeschäfte, Krankenversicherung, E-Mail-Zugang und alles, was Sie heute mit Ihrem Handy tun. Sie geben praktisch alle Informationen über ihr Leben der
0: KPCH-Preis.
3: Einige Leute in den USA würden sagen, nun, das sind genau die gleichen Informationen, die wir Facebook und Twitter und diesen großen Tech-Giganten geben. Auch wenn das invasiver klingt, würden die Leute sagen, nun, es ist wirklich invasiver, als es einem bewusst ist.
0: Es ist definitiv
1: ein wenig invasiver. Wenn Sie die Geschäftsbedingungen von Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien lesen, werden Sie keinen so weitreichenden Zugriff finden. Viele Menschen würden sich fragen, warum einige wenige Privatunternehmen und einzelne Unternehmensleiter Zugang zu so wichtigen Informationen haben sollten. Und ich denke, der Kongress sollte endlich handeln, was Datenverwaltung, Datenschutz und Cyberangriffe angeht. Es gibt sehr wenige Vorschriften, wenn ein Unternehmen von einer Datenverletzung betroffen ist. Von der Meldung, die Sicherstellung bis zur rechtlichen Handhabung und ebenso, wenn es um die Auswirkungen auf den Einzelnen geht. Europa hat dazu ein Gesetz verabschiedet, welches Unternehmen zum richtigen Handeln zwingt. Es ist ein wenig extrem und ich finde, es muss ein Gleichgewicht geben. Schlussendlich funktioniert es ganz gut und die Vereinigten Staaten erkennen immer noch nicht den Wert von Daten an. China hat 2016 die Shanghaier Datenbörse gegründet und bekommt dadurch Zugriff auf die Daten der amerikanischen und europäischen Unternehmen.
0: Sie ermöglicht den
1: Zugang zu einer Plattform, die einer Handelsplattform für Aktien ähnelt, jedoch für Daten. Darauf können sowohl US- als auch chinesische und europäische Unternehmen Zugangsdaten verkaufen und damit handeln. Und die KPCH bekommt eine kostenlose Kopie davon. Warum soll uns das kümmern? Weil die Datenmenge, über die wir hier sprechen, die Grundlage für die nächste Generation von Waffen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bilden werden. Und zwar nicht nur für grundlegende Anwendungen wie Menschenspionage, Gesichtserkennung und dergleichen, sondern auch für die zukünftigen Waffen, die tatsächlich physische Waffen sein werden.
3: Welcher Zusammenhang besteht hier? Können Sie das etwas näher erläutern? Wie ist die Beziehung zur Datenmenge und wie hängt das mit dem Einsatz von Waffen zusammen?
0: Das ist nicht so klar. Das
1: Datenvolumen und Tempo sind sehr wichtig bei der Bildung und Training der KI-Modelle. Die KI-Modelle wie bei Tesla sammeln so viele Daten von Autos, um die Selbstfahrfunktionen zu optimieren. Sie erfassen Informationen über alles, was in der Umgebung des Autos passiert. Was im wirklichen Leben passiert, kreuzende Menschen, Hunde, Haustiere, alles, richtig? Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass einige der gesammelten Daten für das Auto selbst unwichtig sind, wie die proaktive Erkennung von Wartungsproblemen. All diese Elemente ermöglichen es der KI, besser und schneller zu werden. Ein kombinierter Effekt. Je mehr Daten man hat, desto schneller kann man trainieren. Je schneller man trainiert und je schneller man die KI im wirklichen Leben einsetzen kann, desto mehr wird sie lernen.
0: Mit mehr Daten
1: kann man also bessere Fähigkeiten aufbauen. Und das betrifft so ziemlich jeden
0: Lebensaspekt.
1: Als wir bei der Luftwaffe nur grundlegende KI im Flugzeug einsetzten, mussten wir feststellen, dass die KI den menschlichen Piloten jedes Mal überlegen war. Warum? Die KI ist in der Lage, Dinge zu tun, die das menschliche Gehirn nicht begreifen kann. Im Gegensatz zum Piloten kümmert sie sich nicht um ihre eigene Sicherheit. Daher geht sie Risiken ein und tut Dinge, die Piloten gelernt haben, nicht zu tun, sowohl zu ihrer eigenen Sicherheit als auch zur Sicherheit des Flugzeugs. Aber die KI ist in der Lage, sich viel detaillierter an die Vorgaben zu
0: halten. Ein
1: Mensch kann das nicht nachvollziehen, weil das menschliche Gehirn nicht die Fähigkeit hat, all diese Daten zu analysieren und zu verstehen, was in Echtzeit vor sich geht. Es ist
3: einfach zu viel, zu kurz und zu schnell für das Gehirn. Lassen Sie mich also klarstellen. Diese massenhafte Datensammlung, die TikTok für die KPC ermöglicht, ist für die KPC direkt nützlich, wenn es um die Entwicklung von Technologien zur Kriegsführung geht.
1: Es ist nützlich. Jeder Aspekt der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der KI-Waffen, wird sie befähigen, zu spionieren und geistiges Eigentum zu stehlen. Der FBI-Direktor hat dieses Thema jahrelang überklassifiziert. Jetzt offenbart er, dass die KPCH amerikanische Unternehmen noch nie so viel wie jetzt ins Visier genommen hat und geistiges Eigentum sowohl durch eingeschleuste Personen in Unternehmen in den USA als auch über Cybermethoden
0: stiehlt. Das
1: FBI untersucht täglich hunderte neue Fälle von Sicherheitsverletzungen. Und das Erfassen von geistigem Eigentum in Kombination mit diesen Daten stellt wirklich ein massives nationales Sicherheitsrisiko
0: dar.
1: Ich denke, es ist wahrscheinlich das größte nationale Sicherheitsrisiko, das wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
0: Why do you think
3: Warum glauben Sie, dass Amerika hier geschlafen hat?
0: Nun
1: erstens hat der Kongress immer noch Schwierigkeiten, sein Handy einzuschalten, geschweige denn die Macht der Daten zu verstehen. Es mangelt ein Verständnis für die Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Software im Allgemeinen. Schaut man sich die Hyperschalltechnik mit all diesen Quantencomputer-Risiken an. Innerhalb von zehn Jahren wird ein Quantencomputer in der Lage sein, alle Verschlüsselungen der Vereinigten Staaten zu knacken, sowohl im Bereich der nationalen Sicherheit als auch bei kommerziellen Unternehmen, Zahlungssystemen und so weiter. Es gibt kein Verständnis für Technologie. Vielleicht, weil es im Kongress keine Amtszeitbeschränkung gibt und man am Ende mit Leuten zu tun hat, die fehl am Platze sind. Daher denke ich, dass der erste Schritt in der öffentlichen Sensibilisierung liegt. Wir klassifizieren diese Themen auch viel zu sehr. Das Verteidigungsministerium, FBI und Justizministerium taten dies, sodass die Amerikaner die Probleme nicht einmal wahrnehmen. Ich denke, wir sollten mehr über den Umfang und die Angriffsmethoden offenlegen. Das Wer und Warum wäre nicht nötig. Aber wenn wir einfach offenlegen könnten, was passiert und wirklich das Bewusstsein schärfen, wäre das meiner Meinung nach die größte Auswirkung. Denn dann würden amerikanische Unternehmen sich erheben und bereit sein, der US-Regierung zu helfen, es besser zu machen. Momentan weigern sich die meisten Unternehmen, mit dem Verteidigungsministerium zusammenzuarbeiten, während sie in China keine andere Wahl haben. Wirtschaftlich sind die amerikanischen Unternehmen im Vergleich zu den chinesischen führend, aber die US-Regierung, insbesondere das Verteidigungsministerium, liegt zurück. Wir haben keinen Zugang zu den besten amerikanischen Unternehmen, die KPCH aber zu den besten chinesischen Unternehmen. Also selbst wenn sie die Nummer zwei sind. Auf der militärischen Seite sind sie die Nummer eins. Ohne Zugang zu den amerikanischen Technologien liegt das Verteidigungsministerium bei der Übernahme innovativer Technologien mindestens zehn bis 15 Jahre zurück.
3: Sie meinen, dass das US-Verteidigungsministerium keinen Zugang zu den besten KI-Technologien hat, die Google und einige der anderen führenden Unternehmen in diesem Bereich haben, während sie in China Zugang haben. Ist es das, was Sie sagen wollen?
0: Ja, genau richtig.
1: Die meisten innovativen KI-Unternehmen in den Vereinigten Staaten verweigern die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium. Ich habe versucht, viele von ihnen in stundenlangen Gesprächen zu überzeugen, von den großen Unternehmen wie Google bis hin zu den kleinsten Startups. Herausgekommen ist, dass sie bereit sind, mit dem Verteidigungsministerium Geschäfte zu machen, wenn es um E-Mails, Personalmanagement und Optimierung der Geschäftskonzepte geht. Doch hier geht es um Kriegsführung. Das Verteidigungsministerium ist keine Organisation zur Verwaltung von Menschen. Wenn man keinen Zugang zu den Besten der Besten hat, kann man auch keine KI-Waffen der nächsten Generation entwickeln. Keiner will sie einsetzen. Und das Problem ist, dass die Leute in diesem Kumbaya-Universum leben, besonders im Silicon Valley, wo sie die Tatsache, dass wir diese Waffen zur Abschreckung benötigen, nicht wahrhaben wollen. Niemand will sie einsetzen, genau wie Atomwaffen, aber wir müssen sie haben. Wir können nicht die einzigen ohne diese sein. Was man also in den letzten drei, vier Jahren im Pentagon gehört hat, vor allem von den Google-Delegierten, ist, dass wir uns auf die Ethik und auf den Großteil der Finanzierung dieser KI-Teams im Verteidigungsministerium konzentrieren sollten, anstatt auf die KI-Waffen. Man sollte nicht zu so weit gehen, wie etwa vollständig gesteuerte KI-Waffen haben, die auf Ziele schießen. Es geht hier noch nicht einmal um solche fortgeschrittenen Technologien. Wir sprechen von sehr einfachen KI-Waffen, die einfach proaktiv besser zielen können, wobei der Mensch über das Schießen entscheidet. Es besteht also kein Risiko, dass die KI die Kontrolle über die Welt übernimmt. Am Ende wollen diese Unternehmen die Menschen dazu bringen, über Ethik zu sprechen und darüber... Warum wir nicht mit KI-Waffen arbeiten sollen. China ist es völlig egal und es nutzt die Vorteile. Es ist ganz klar, dass jede Art von KI-gestützte Waffe ohne Zweifel der von Menschenhand gesteuerten Konstruktion überlegen ist.
0: Und was ist mit diesen
3: Unternehmen, den amerikanischen Unternehmen in China? Ich weiß zum Beispiel, dass Google ein KI-Labor in China hat, ebenso wie Microsoft.
0: Ich
1: finde es immer wieder interessant, dass sich die Amerikaner ziemlich heftig beschweren, wenn es um die Interaktion mit dem US-Verteidigungsministerium geht. Sie kümmern sich aber nicht um das Engagement, das in China geschieht. Insgesamt ist das Verständnis für das, was China tut, sehr gering. Und es gibt viele Diskussionen darüber, dass China sich mit uns im Krieg befindet. Manche wollen nicht verstehen, was vor sich geht. Und ich denke, es geht wirklich darum, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was China in den letzten 30 Jahren getan hat. Das ist nichts Neues. Aber wir haben China die Möglichkeit gegeben, nicht nur viele kritische Produktionsbereiche zu kontrollieren, sondern auch die Medizin. Wir können nicht einmal mehr Penicillin in den Vereinigten Staaten herstellen lassen. Dasselbe gilt für Chips. Deshalb ist Taiwan so wichtig. Sie haben gesehen, dass der Kongress mit einem neuen Gesetz zum ersten Mal etwas Sinnvolles getan hat. Er hat in Chips aus amerikanischer Produktion investiert. Ich glaube, 52 Milliarden Dollar. Das ist ein Anfang. Aber wenn man sieht, wie viel China für Chips ausgibt, ist das immer noch zu wenig. Zudem, wenn die Regierung Geld ausgibt, werden gut 80 Prozent davon verschwendet. Es geht nicht an den richtigen Ort. Ich weiß also nicht, wie viel davon in sinnvolle Investitionen fließen wird. Aber wenn man sich die Bedeutung Taiwans vor Augen führt, kann ich Ihnen sagen, dass, wenn in Taiwan etwas passiert, die meisten kritischen Infrastrukturen und auch die kritischen Industrien zu 100 Prozent zusammenbrechen werden. Es gibt keinen
3: Notfallplan. Soweit ich weiß, baut TSMC, der führende Chip-Hersteller in Taiwan, in diesem Moment eine Fabrik in den USA. Das ist
0: ein
1: guter Schritt, aber wenn man sich die breite Landschaft der Chipherstellung in Taiwan anschaut, spielt das alles keine Rolle, sollte die Lieferkette in Taiwan unterbrochen werden. Verglichen mit dem Volumen, über das wir hier sprechen, ist es ein Rundungsfehler. Die Automobilindustrie und jeder andere Markt auf der Welt alles hängt von Chips ab. Die Leute denken bei Chips nur an Computer und vergessen, dass es sich dabei um einen Teil des Internets handelt, um Geräte, die wir vom Thermostat über das Auto bis hin zu Flugzeugen und so ziemlich allem verwenden. Die Technologie ist ein zentraler Bestandteil
3: des Lebens, ohne dem die Menschen nicht auskommen können. All diese Geräte, insbesondere die mit Internetzugang, sammeln Daten und leiten diese an die Unternehmen weiter, die diese Geräte verwalten oder entwickeln. Und dann werden diese Daten gesammelt, verwaltet und an Orten wie der Shanghai Data Exchange, die Sie vorhin erwähnt haben, verkauft. Noch einmal. Wie können diese Unternehmen, von denen sehr viele an dieser Shanghaier Datenbörse beteiligt sind, glauben, dass die KPC ihre Daten nicht für ihre eigenen Zwecke verwendet? Oder gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen?
1: Es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen, aber ich glaube, das ist ihnen auch egal. Ich glaube, es geht nur um Profit. Sie wollen diesen riesigen chinesischen Markt erobern. Sie wollen auch Teil dieses breiteren Ökosystems sein. Zudem hängen einige dieser Unternehmen von der chinesischen Produktion ab. Und das haben wir geschaffen, nicht wahr? Wir haben also China dazu ermächtigt, zum heutigen Produktionsgiganten zu werden. Nur weil wir glaubten, es anderswo wie in den Vereinigten Staaten nicht schaffen zu können, was völlig falsch ist. Aber jetzt ist es so und die Unternehmen konzentrieren
3: sich nur noch auf den Gewinn. Eine andere Sache bei TikTok ist, dass es durch die Datenmenge, die TikTok in sich aufsaugt, eine unglaublich gezielte Werbung ermöglicht und es der größte Werbemarkt geworden ist. Habe ich das für Amerika richtig verstanden? Ja, ich glaube, es ist so. Allein das Konzept ist verblüffend und das ist wiederum etwas, worüber die KPC direkte Kontrolle haben könnte.
0: Nicht
1: haben könnte, sondern bereits hat. Fakt ist aber auch, dass wir ihr Wachstum finanzieren. Die Werbeeinnahmen sind also der Treibstoff für die nächste Innovation und die Fähigkeiten der nächsten Generation, die aus China kommt.
2: Mir ist gerade etwas aufgefallen. Eine
3: der Auswirkungen der sogenannten Lockdown-Politik in vielen Teilen der Welt, vor allem in der technologiegestützten Welt, war, dass die Menschen viel mehr Zeit im Internet verbrachten und Werbung schauten und so weiter. Es scheint hier also einen Zusammenhang zu geben.
0: Oh ja, yeah, win -win. <lacht> win -win für China
1: ist das ein Gewinn. Die Menschen verbringen mehr Zeit online und leben in diesem Paralleluniversum. Unternehmen investieren ins Metaverse und die Menschen leben in diesem nicht wahr gewordenen Traum. Aber es werden tatsächlich Schafe geschaffen. Es soll das menschliche Gehirn davon abhalten, sich auf die Lösung von Problemen zu konzentrieren. Und die Bevölkerung akzeptiert einfach diese Abriegelungen, diese Einschränkungen der Freiheit. Und das ist alles Teil der gleichen Strategie, um uns entweder dümmer zu machen oder zumindest weniger bereit, sich zu wehren.
0: Berichte sagen,
3: dass Führungskräfte aus dem Silicon Valley ihren Kindern die Nutzung sozialer Medien verbieten. Es gibt auch Beweise dafür, dass viele dieser Technologien süchtig machen. Sollte also jeder seinen Kindern die Nutzung sozialer Medien verbieten und seine eigene Nutzung einschränken? Für alles gibt es ein gewisses Maß.
1: Ich würde TikTok nicht benutzen. Ich würde den Konsum sicherlich einschränken wollen, und China ist da ziemlich schlau. Die Beschränkung auf 40 Minuten für Kinder unter 14 Jahren und das Verbot in der Nacht ist wohl richtig. Vielleicht sollten wir ausnahmsweise einmal ihre eigenen Konzepte klauen.
3: Ich finde es faszinierend, dass sie Videospiele auch als eine Art geistiges Opium bezeichnen. Ich erinnere mich daran, in den staatlichen Medien etwas gelesen zu haben. In gewisser Weise versuchen sie also, ihre Bevölkerung vor denselben Auswirkungen zu schützen, wie sie hierzulande zu beobachten sind. Aber sie wollen eigentlich keine kritisch denkende Bevölkerung haben, sondern eher eine gefügige.
0: Sie
1: konkurrieren mit zwei unterschiedlichen Zielen, wollen aber gleichzeitig intelligente Menschen. Man will sie also dazu bringen, zu lernen und zu innovieren. So gibt es 120 Millionen Chinesen, die in Wissenschaft und Technologie ausgebildet sind. Das ist nur ein Drittel der Vereinigten Staaten. Damit konkurrieren wir. Doch je mehr es werden, desto weniger werden wir dazu imstande sein. Wir müssen also schlauer sein, bereit sein, etwas anderes zu machen und mit weniger Volumen innovativer zu sein. Und wie Sie wissen, geht es in der Welt vor allem um das Volumen. Es ist also sehr schwierig, gegen eine so große Menschenmenge zu konkurrieren. In Indien funktioniert das sehr gut, wenn man sich die meisten CIOs, CEOs und CTOs der Fortune 500 Unternehmen anschaut. Indien ist sehr gut darin, Top-Talente in die ganze Welt zu bringen und sie zu befähigen, weltweit führend zu werden.
0: Das ist also etwas,
3: wo Sie denken, dass hier eine Lösung her muss.
1: Schaffen wir das nicht, könnten wir nicht weiterhin wettbewerbsfähig und relevant bleiben. Ich sage immer, dass das Verteidigungsministerium möglicherweise durch Cyberangriffe geschädigt werden könnte. Ich mache mir um die Cybersicherheit Sorgen. Aber es macht mir noch mehr Sorgen, dass das Verteidigungsministerium unnötig wird, sodass sogar niemand mehr versucht, uns zu hacken. Und wir stehen kurz davor. Wir haben eine gespaltene Bevölkerung und die Politik, die wir seit Jahren kennen, wird immer schlimmer. Man konzentriert sich auf die falschen Probleme. Wenn das DOD davon spricht, man solle sich auf den Klimawandel und den innerstaatlichen Terrorismus als die größte Bedrohung konzentrieren, das ist schlichtweg Unsinn. Das ist nicht das, worauf wir uns als Verteidigungsministerium zum Schutz Amerikas konzentrieren sollten.
0: Wenn nicht China
1: die größte Bedrohung ist, dann weiß ich nicht, wo diese Leute gelebt haben, aber nicht auf demselben Planeten.
0: Das ist ein
2: sehr
3: wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, dass viele Amerikaner und Kanadier einfach nicht verstehen, wie dunkel es in manchen Teilen der Welt
2: ist. Und sie
3: stellen sich irgendwie vor, dass die ganze Dunkelheit hier ist und dass hier alle Probleme sind und es hier viel schlimmer ist. Irgendwie sind sie zu dieser Auffassung gelangt. Sie begreifen nicht, dass wenn man die Sicherheitsvorkehrungen abschafft, einige wirklich schlimme Dinge sehr, sehr gerne hierher kommen und sich einnisten werden.
1: Nun, Sie sehen das Versagen der Bildung, die übrigens seit 30 Jahren von China vorangetrieben wird, indem kommunistische und sozialistische Inhalte in den Schulen gefördert werden. Und nun ernten Sie die Früchte. Die Kinder haben keine Ahnung. Komisch ist nur, dass ich als Einwanderer, der jetzt Amerikaner ist, den Hass einiger Menschen, die in den Vereinigten Staaten geboren wurden, auf Amerika beobachte. Es kommt durch das Bildungssystem. Sie sind noch nie gereist, wissen nicht, was in der Welt vor sich geht und waren noch nie in Venezuela oder China.
0: Das sollten sie aber. Denn
1: würden sie schnell erkennen, dass Amerika gar nicht so schlecht ist. Und deshalb ist es der amerikanische Traum. Leute wie ich ziehen hierher, um ihr Leben komplett zu ändern. Und sich dieser neuen Art des Kapitalismus und des Denkens, der Innovation und der Wertschöpfung in Amerika anzupassen. Es ist beängstigend, dass die Schulen jetzt vollständig von diesen Extremisten kontrolliert werden und die
3: Nation tatsächlich spalten. Darüber möchte ich sprechen. Ich meine, Sie sind natürlich Franzose und wurden Amerikaner.
0: Warum also? Nun, für
1: mich stimmten die amerikanischen Werte und der amerikanische Traum mit meinem Verstand und Überzeugungen überein.
0: Vielleicht
1: wurde ich für hier geboren und es ist einfach nicht
0: passiert.
1: Aber seltsam ist, wie erfindungsreich Frankreich darin ist, den Menschen zu helfen und ihnen in allen Lebensbereichen die Hand hält. Und wie die Menschen das System missbrauchen. Ich hatte Mitarbeiter, die zwei Wochen Urlaub nahmen, weil sie einen Pickel an der Hand hatten und nicht am Computer tippen konnten. Sie nahmen sich zwei Wochen frei, natürlich voll bezahlt vom französischen Staat und von meinem Unternehmen. Die Leute verstehen nicht, welches Glück sie haben, Zugang zu diesem System zu haben. Und dann gehen sie praktisch in den Ruin, indem sie es missbrauchen. Und die Menschen hier sehen Erfolg als etwas Gutes an. Es gibt einen gewissen Neid, aber es ist nicht dasselbe wie in Frankreich. In Frankreich wird man zur Zielscheibe, zum Bösewicht, wenn man erfolgreich ist. Es lag am Vater oder der Hilfe, aber bestimmt nicht, weil man hart gearbeitet hat, wie ich mit zwölf. Mit 15 habe ich das erste Unternehmen gegründet. Meine Familie hatte keinerlei Erfahrung im IT-Bereich und auch kein Geld. Der Sozialismus und die Art und Weise, wie Frankreich über Innovationen und Unternehmer denkt, ist verachtenswert. Das treibt die Leute dazu, wegzugehen und plötzlich sind die Finanzierungen, das Wachstum und die Möglichkeiten nicht mehr so aufregend.
0: Und so gehen die Leute
1: schließlich fort. Und ich denke, das ist es, was hier der amerikanische Traum ist.
3: Nun sind sie Amerikaner und haben auch den privaten Sektor verlassen, trotz großen Erfolgs. Sie haben viele Produkte an einige der Tech-Giganten verkauft. Dennoch haben sie sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, nahmen eine erhebliche Gehaltskürzung in Kauf, um der erste Chief Software Officer der Air Force zu werden. Bevor wir darauf eingehen, noch einmal kurz, wie kam es dazu?
0: Nun, es
1: hat eigentlich schon vor der Air Force begonnen. Angefangen habe ich beim DHS, dem US-Heimatschutzministerium. Dort war ich Chefarchitekt. Ich wollte etwas Sinnvolles bewirken. Einen Monat nach meiner Staatsbürgerschaft wurde ich Teil des DHS. Und, uh ich stimmte meinen Arbeitsbeginn mit meiner Einbürgerung ab und konzentrierte mich auf Cybersicherheit. Und dabei erkannte ich, wie schlecht es um die kritischen Infrastrukturen in Bezug auf die Cyberabwehr stand. Ich wollte wirklich etwas ändern. Und das Verteidigungsministerium war besonders spannend, weil man dort wirklich Leben retten kann.
0: Das ist
3: faszinierend. Denn einerseits sagen Sie, dass es in Bezug auf die Mission keine bessere Mission gibt. Das ist, wo Sie sind, wo Sie sein müssen. Aber sie sind auch weggegangen, weil ihnen Dinge nicht gefallen haben. Und sie haben das sehr deutlich gesagt.
0: Das
1: ist hart. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wäre so lange wie möglich geblieben. Meine Amtszeit war befristet auf drei Jahre. Ich hätte auf fünf Jahre verlängern können. Ich hielt drei Jahre durch, was ziemlich gut ist. Aber ich wollte das öffentliche Bewusstsein schärfen. Ich war es einfach leid, immer denselben Leuten zuzuhören. Auch unterschiedliche Personen redeten vom selben Problem, ohne etwas zu unternehmen. Uns läuft die Zeit davon. China hat uns langsam, aber sicher überholt, wenn es um Hyperschall, Quantencomputer und maschinelles Lernen geht. Und dennoch spricht die Führung im Pentagon nur von einem beinahe Sputnik-Moment. Fakt ist, es war ein Sputnik-Moment. Wir spielten ihn herunter, damit es für die Öffentlichkeit nicht so schlimm aussieht und wir nicht versagt hätten. Sie haben das Afghanistan-Debakel gesehen. Niemand wird dazu zur Rechenschaft gezogen. Das frustriert die Menschen. Viele Leute in der Abteilung beschwerten sich darüber. Und irgendwann wird man mundtot gemacht und darf nicht mehr einfach sagen, was man denkt. Besonders unter der neuen Regierung war ich als Mitarbeiter schon zu vorlaut. Sie befürchteten, dass ich mit der Industrie zusammenarbeiten und einige der Bedrohungen durch China weitergeben könnte. Da hatte ich das Gefühl, hey... Hey, es ist wichtig, dass ich weggehe und in der Lage bin, das Bewusstsein zu schärfen und dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, dass wir noch anderthalb Jahre Zeit haben, um aufzuwachen. Das war vor einem Jahr, um mit China konkurrieren zu können, bevor es zu spät ist und wir die Schlacht verlieren. Die Führung bezeichnet China ständig als gleichwertigen Gegner. Das stimmt nicht. Sie kämpft die falschen Schlachten. Sie führen immer noch die Kriege der alten Schule, die gegen China nicht erfolgreich sein würden. Sie kämpfen nicht gegen Kamele, sondern gegen eine echte Nation, die über echte Waffen und Fähigkeiten verfügen wird. Wir sind völlig unvorbereitet. Jedes Mal, wenn wir irgendein Szenario in Taiwan durchgespielt haben, verloren wir die Kommunikation innerhalb von 24 Stunden. Genau deshalb scheiterte Russland gegen die Ukraine. Kommunikation ist so wichtig, um jede Art von Kampf zu organisieren. Was man also hier gesehen hat, zeigt, was mit den Vereinigten Staaten passieren würde, wenn China Taiwan angreifen würde.
0: Haben wir
3: also ein Jahr später unsere Lektion gelernt? Die Leute fragen mich, ob ich meinen
1: Ausstieg bereue. Ich denke, dass mein Coming-out Positives bewirkt hat. Das Verteidigungsministerium hat zum Beispiel das erste Büro für digitale KI eingerichtet, das viele Bereiche rund um digitale KI, maschinelles Lernen und Innovation zusammenführen soll. Und sie haben eine großartige Person eingesetzt. Craig Martell kam ebenfalls aus der Gewerbebranche.
0: Er ist direkt
1: dem stellvertretenden Verteidigungsminister unterstellt, was selten ist. Sie wollen also die Dinge wirklich angehen. Leider bestand aber das Hauptziel darin, dieses Büro aufzubauen. Wir brauchen nicht noch mehr Büros. Und mit Büro meine ich ein Team. Ich meine kein physisches Büro. Sie sind natürlich alle im Pentagon. Das erste Ziel dieses neuen Teams ist jedoch, innerhalb von zwölf Monaten ein Team aufzubauen. Und das ist nervenzerreißend. Anstatt zu sagen, hey, wir müssen diese Waffenkapazität in zwölf Monaten mit konkreten Ergebnissen für die Kriegsführung haben. Weshalb wir hier sind, werden wir einfach einen Haufen Leute organisieren. Das ist einfach nicht das Tempo, mit China konkurrieren zu können.
0: Diese Bürokratiementalität,
1: die besagt, hey, wir werden in zwölf Monaten mehr Bürokratie schaffen, und das wird darüber entscheiden, ob wir bei diesem Einsatz erfolgreich waren oder nicht, das zeigt, dass die Führung das Problem nicht verstanden hat. Sie sollten handfeste Ergebnisse für die Kämpfer produzieren. Handfeste Funktionen, die sie bei ihrem Einsatz nutzen können. Stattdessen richten sie im Pentagon neue Büros ein.
0: Okay, Sie sagen
3: also, dass das Verteidigungsministerium übermäßig bürokratisch ist, richtig? Ja. Aber wie steht es mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Menschen, die auf die Problematik aufmerksam gemacht werden müssen? Sind sie jetzt sensibilisiert?
1: Indem wir gegangen sind und uns so deutlich geäußert haben, und weil ein paar Leute und ich diese Dynamik und diese Art von psychologischer Sicherheit hinterlassen haben, trauen sich die Leute nun zu reden. Kürzlich haben wir viele großartige Talente verloren, mehr als je zuvor. Das ist ziemlich traurig, weil die Leute, die gehen, natürlich die Guten sind und nicht die Bürokraten.
0: Die Leute sind frustriert und
1: gehen. Vor sechs Monaten ist Preston Dunlap gegangen. Er war Chief Architect der Air Force, die produktivste Person in der Abteilung, mit den meisten Spitzeninnovationen, die ich in den letzten drei Jahren in der Air- und Space Force gesehen habe. Man hat die besten Innovatoren gesehen, Macher, die tatsächlich arbeiten, nicht Leute wie mich und Preston, die darüber reden, sondern Leute, die Hand anlegen, untere Ränge, die die Dinge tatsächlich zu Ende bringen. Einige aus meinem Team, das wir unter dem Namen Platform One gegründet haben, wir hatten neun Gründungsmitglieder in der Regierung und alle neun haben uns verlassen. Wir haben also einige der besten Talente verloren. Viele gingen in die Wirtschaft, kamen zurück und verkauften an das Verteidigungsministerium. Das ist in Ordnung. Doch Regierungsmitarbeiter sollten stets das Beste für den Steuerzahler wollen. Begibt man sich also auf die sogenannte dunkle Seite, wo man zurückkehrt und an das Ministerium verkauft, wird man natürlich nicht objektiv sein. Sie werden Geld verdienen wollen. Und interessanterweise hat das Verteidigungsministerium kein Problem damit, dem Unternehmer mehr zu zahlen als einem
0: Regierungsangestellten. Der
1: Höchstlohn ist lächerlich. Die meisten Leute, die gehen, verdienen am Ende sogar das Zwei- bis Dreifache. Dabei ist die Mission so aufregend, die all diese Leute anzieht. Und dann haben wir dieses Lohngefälle. Und trotzdem finden wir immer noch gute Leute. Sie können sich vorstellen, dass, wenn wir diese Anstellungshürden abschaffen und das Lohngefälle einschränken würden, viele Probleme gelöst werden. Und wir könnten die besten Talente anwerben. Die Leute wollen etwas bewirken. Aber sind sie bereit, in jungen Jahren auf zwei bis dreimal so hohes Gehalt zu verzichten? Die Leute müssen ihre Familie ernähren. Man sieht heutzutage, wie Kämpfer wegen der Inflation ihre Familie nicht mehr ernähren können und ihnen empfohlen wird, zur Tafel zu gehen. Das ist
0: verachtenswert. To get food.
2: It's Nehmen wir mal
3: an, das Lohngefälle wäre abgeschafft, so dass die Leute wettbewerbsfähige Löhne erhalten. Aber sie sagen auch, dass es da noch die Bürokratie gibt, die
2: einschränkt.
0: Ja, aber wir können
3: die Bürokratie
1: abbauen, mit den richtigen Leuten in den Regierungsstellen. Entscheidend ist, dass sie in der Regierung arbeiten und nicht als Unternehmer. Denn so können sie keine Entscheidungen treffen. Sie müssen sich an das halten, was die Regierungsangestellten sagen. Und wenn diese es nicht besser wissen und keine Dringlichkeit verspüren, einer der Gründe für mein Gehen war, dass ich Teil des Problems wurde. Im Grunde genommen ist ein Kommen und Gehen gesund. Das System ist dafür überhaupt nicht ausgelegt. Zumal das Genehmigungsverfahren ein Albtraum ist. Für jemanden aus der Wirtschaftsbranche wird es sehr mühsam sein, allein das Einstellungs- und das Genehmigungsverfahren zu bewältigen. Und wenn man geht, verfällt die Zulassung und man kann nicht mehr zurück. Das ist kein Zufall, sondern Absicht, um diese DOD-Blase zu schaffen. So wie wir die Silicon Valley-Blase haben. Ich nenne sie auch Kumbaya-Blase. Aber die DOD-Blase ist diese Inkompetenzblase geschaffen, um sicherzustellen, dass wir die Talente begrenzen, sodass die Leute außerhalb der Branche es sehr schwer haben, überhaupt einen Job zu bekommen. Moment mal, eine Inkompetenzblase Inkompetenzblase. Das klingt schrecklich. Das ist das größte Problem mit der sich selbst erhaltenen Blase. Am Ende verlassen die Leute die Regierung. Mehr als 90 Prozent der Generaldirektoren kündigen für die fünf größten Unternehmen im Verteidigungsbereich. Dort verkaufen sie das, was sie in ihrem Job versuchten und nicht schafften. Und leider gibt es viele großartige Leute. Aber was sie nicht wissen, wissen sie nicht. Ich sage zum Scherz: Bräuchte man die Führungskräfte im Pentagon für zwei Wochen zu SpaceX? würden ihre Gehirne implodieren. Sie können die Geschwindigkeit in der Wirtschaftsbranche nicht erfassen. Das System ist einfach schlecht konzipiert. Sie befinden sich in einem Gebäude ohne Kommunikation, ohne Mobiltelefon, richtig? Sie werden wahrscheinlich der Letzte sein, der von einem Angriff auf Amerika erfährt, wenn er eines Tages im Pentagon stattfindet, weil wir völlig abgeschnitten sind. Wahrscheinlich bekommen Sie eher eine Nachricht auf der CNN oder Fox News App, bevor wir im Pentagon davon erfahren. Das zeigt Ihnen, dass diese Blase keinen Zugang zu traditionellen Methoden und der Geschwindigkeit in der Wirtschaft hat. Wir brauchen mehr Leute, die aus der Wirtschaft kommen und diese verlassen, anstatt nur in die Regierung zu kommen, um dann in Unternehmen zu wechseln, um das zu tun, was sie bereits wissen. Sie erkennen nicht, Moment mal, so sollten wir Geschäfte machen. Wenn Sie zu Start-ups oder zu SpaceX oder Tesla gehen würden, zu irgendeinem Unternehmen, das innovativ und schnell ist und die Dinge erledigt... Dann würde sich die Investition rentieren.
3: Vor einem Jahr sagten sie, dass wir noch anderthalb Jahre Zeit hätten, um aufzuholen. Jetzt sind wir ein Jahr dabei. Wie nah sind wir dran?
0: Wir
1: haben nicht nur aufgeholt, sondern haben China in vielen Bereichen die Führung überlassen. Ausnahme bildet der Bereich der Hyperschalltechnik.
0: Wir haben endlich
1: angefangen, mehr zu investieren. China hat immer noch mehr als 200 Hyperschallraketen. Wir haben jetzt elf oder zwölf, immer noch eine ziemlich große Lücke. Und natürlich die Angst vorm Scheitern. Das ist der Grund, warum Unternehmen wie SpaceX so erfolgreich sind. Sie haben diese Mentalität, hey, wenn wir nicht scheitern, lernen wir nicht. Im Ministerium ist das schlecht. Lieber kein Risiko eingehen, um innovativ zu sein. Und die Angst vor dem Scheitern behindert große Innovationen. Im letzten Jahr haben also eine ganze Reihe von Mitarbeitern die Abteilung verlassen. Vieles davon hat wahrscheinlich mit dem Debakel in Afghanistan zu tun. Personen müssen keine Rechenschaft ablegen, kommen trotz Fehler ungeschoren davon. Menschen kamen um. Und die Rekrutierung ist katastrophal. Wir haben Schwierigkeiten, neue Rekruten zu finden, weil unsere neuen Generationen übergewichtig sind und keine Lust haben, zu dienen. Und diese Mentalität, Amerika sei schlecht. Sie verlieren also einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung. Einer der Gründe, warum Covid in den Vereinigten Staaten so schlimm war, ist das Übergewicht in der Bevölkerung und niemand will das ansprechen. Und man kann keine übergewichtigen Menschen im Militär haben was das Problem noch verschärft.
0: Angesichts dessen
1: ist China so gut darin, diesen Krieg gegen die Vereinigten Staaten zu führen. Jedes dieser verschiedenen Elemente ist Teil eines zusammenhängenden Plans. Wir sind so isoliert voneinander, das Außenministerium, das DHS, DOJ und DOD,
3: dass wir das nicht verstehen
0: und wir haben keine Möglichkeit
3: darauf zu reagieren. Wenn ich Ihnen zuhöre, klingt es fast so, als gehörten Sie immer noch dazu, würden immer noch darüber nachdenken und dabei sein wollen. Würden Sie wieder zurückgehen, wenn Sie darum gebeten würden? Ja, aber ob Sie das wollen, weiß
1: ich nicht. Je nachdem, was im Jahr 2025 passieren wird, werden wir wieder zurück sein. Es gibt eben dieses Problem, wenn man Dinge offen anspricht. Im Militär wird einem beigebracht, die Dinge für sich zu behalten, und das ist schön und gut. Drei Jahre lang habe ich mich daran gehalten, bis ich das Gefühl hatte, hey, seit drei Jahren reden wir über die gleichen Probleme und das Verteidigungsministerium unternimmt nichts dagegen. Also zur Tat zu schreiten war für mich und die Nation wichtig. Und ehrlich gesagt, ich hatte keine Kinder, als ich anfing. Jetzt habe ich drei Kinder, denn ich habe Zwillinge. Sie sind nun vier Jahre alt. Die Dringlichkeit und die Angst hielten mich nachts wach. Ich konnte es einfach nicht länger ignorieren, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meine Kinder im Stich lasse. Ich lasse die Kinder unserer amerikanischen Freunde im Stich, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen. Und so läuft uns die Zeit davon. Und niemand unternimmt etwas dagegen. Man könnte einfach da bleiben und es nicht in Ordnung bringen. Und ehrlich gesagt, mit dem Wechsel in der Regierung, Minister Kendall ist ein großartiger Mensch und ich glaube, er kann wirklich etwas erreichen. Aber einige der Beauftragten wurden leider von der Verwaltung ausgesucht, um bestimmte Punkte abzuhaken. Es geht um Gender, es geht um andere Dinge als Kompetenz. Und ganz ehrlich, das sind wichtige Aufgaben. Es ist mir egal, wen Sie lieben und was Sie in Ihrem Leben gerne tun, aber was mich interessiert ist, ob Sie kompetent sind. Und im Moment gibt es eine ganze Reihe von Delegierten, die aus keinem anderen Grund hier sind, als dass sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ich habe erlebt, wie Leute übergangen wurden, weil sie weiß und männlich waren. Obwohl sie großartig und kompetent waren, wurden sie durch Leute ersetzt, die dort nichts zu suchen haben. Und sie müssen zu diesen Leuten gehen und ihnen Berichte erstatten und versuchen, sie auszubilden. Und so geht man einen Schritt zurück, verbringt drei Jahre lang damit, Dinge in Ordnung zu bringen, mit den Leuten auszukommen, das Problem zu verstehen und dann fängt man wieder von vorne an. Es ist einfach so viel Arbeit. Wir brauchen die Besten der Besten und wir müssen aufhören, uns zu spalten.
0: Ich meine, Sie sind
3: sehr leidenschaftlich bei all dem, sehr leidenschaftlich bei dieser Arbeit. Ich glaube, es gibt immer noch keinen neuen Chief Software Officer.
0: Nein, das ist interessant.
1: Als der stellvertretende Staatssekretär, Herr Hunter, vor dem Kongress verteidigt wurde, wurde er gefragt, hey, Software ist für das Verteidigungsministerium wichtig, nicht wahr? Wir gehen also davon aus, dass es Ihre Priorität sein wird, diese Rolle zu besetzen. Und er sagte, ja, es ist meine oberste Priorität, diese Rolle des Chief Software Office zu besetzen. Und ein Jahr später haben sie immer noch niemanden ernannt. Das hätte bei dieser Rolle innerhalb von 20 Tagen geschehen können. Angeblich würden sie immer noch Vorstellungsgespräche führen. Ich habe noch nichts gehört. Anscheinend haben sie zwei Bewerber aus der Wirtschaftsbranche und eine interne Person. Die Bewerber aus der Wirtschaft haben kein Interesse mehr, weil sie seit einem Jahr warten, ohne eine Antwort. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ein Jahr lang warten, keine Kommunikation. Niemand will so einen Job haben. Es hätte nur 30 Tage dauern dürfen. Ich habe für meine Anstellung um die 45 Tage gebraucht und ich bin Franzose. Und habe den damit verbundenen Papierkrieg. In den meisten Fällen ist es aber eine 30-Tage-Entscheidung. Auch andere haben das Unternehmen verlassen. Wir hatten einen leitenden IT-Architekten. Wir verloren den Chief Software Officer. Wir verlieren einen großen Teil der Cyber-Expertise. Es gab auch einen Chief Software Office des Verteidigungsministeriums, der ernannt wurde, nachdem ich gegangen war. Er hielt es ein Jahr aus. Er ging verärgert über den mangelnden Eifer, das System zu reparieren. Jason Weiss war sehr kompetent und einer der besten Software-Experten in diesem Gebäude. Er hielt es zwölf Monate aus. Ich habe also mit drei Jahren ziemlich gut abgeschnitten.
3: Nick, irgendwelche abschließenden Gedanken zum Schluss?
1: Für die meisten Amerikaner wäre es sehr wichtig, die Bedrohung durch die KPCH zu verstehen. Hier geht es nicht um China. Das chinesische Volk hat nicht wirklich eine Wahl, aber die KPCH ist hier ein Feind. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und sich ansehen, was in den letzten 25 Jahren getan wurde, werden Sie einen methodischen Krieg gegen amerikanische Interessen erkennen. Noch immer weigern sich die meisten Unternehmen, mit dem DOD zusammenzuarbeiten. Wenn sie Schwierigkeiten haben, es aber machen wollen, dann jetzt. Ich kann ihnen dabei helfen. Das ist auch meine Leidenschaft. Ich habe dabei geholfen, 750 Produkte ins Ministerium zu bringen. Mit den Besten der Besten und dem Zugang zur Technologie, damit können wir gewinnen.
3: Nicholas Cheyenne, es war meine große Freude, Sie hier zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie mit Nicholas Cheyenne und mir bei dieser Folge von American Thought Leaders dabei waren. Ich bin Ihr Moderator, Janja Kierlik.